0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയതി വെളിപ്പാട് സാഹിത്യം പഠന പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമൂഹത്തെ തകർന്നു പോകാതെ പ്രതിരോധത്തിനായി ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് വെളിപ്പാട് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് നാം കണ്ടതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ കേവലം എട്ട് വാക്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ചെറിയ അധ്യായമാണിത് ഏഴ് കലശങ്ങളുടെ ന്യായവിധിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഏഴ് ക്രോധ കലശങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആമുഖമാണ് ഈ അധ്യായം കഴിഞ്ഞുപോയ എല്ലാ ബാധകളെക്കാളും വലുതും ഭയാനകവുമായ ബാധകളാണ് ഇവയിൽ കാണുന്നത് ഏഴ് ദൂതന്മാർക്ക് ഏഴ് പൊൻകലശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു അത് ലോകത്തിലേക്ക് അവരൊഴിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവകോപത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ധകൾ വരുത്തുന്നതും വിശദമായി കാണിക്കുന്നു പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ മൂന്നാം കഷ്ടം ഇവിടെ പറയുന്ന ബാധകളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു യുഗാന്ത്യ സംഭവങ്ങളിൽ ഏഴ് മുദ്രകൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ദൈവശിക്ഷ വെളിപ്പെടുന്നു ഏഴ് കാഹളങ്ങൾ ഊതുമ്പോൾ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഏഴ് കലശങ്ങൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശിക്ഷ നടപ്പാകുന്നു ഏഴ് മടങ്ങുശിക്ഷ ലേവ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്താറാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം ഏഴ് മടങ്ങ് ബാധ ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം ഏഴ് മടങ്ങ് ദണ്ഡനം ലേവ്യാ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം എന്നിങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഞാൻ വലുതും അത്ഭുതവുമായ മറ്റൊരടയാളം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കണ്ടു ഒടുക്കത്തെ ഏഴ് ബാധയുള്ള ഏഴ് ദൂതന്മാരെ തന്നെ അതോടുകൂടെ ദൈവക്രോധം തീർന്നു ഏഴു ദൂതന്മാർ ഏഴ് ക്രോധകലശവവുമായി സ്വർഗത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് യോഹന് ഞാൻ കാണുന്നു അത് വലുതും അത്ഭുതകരവുമായ അടയാളമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ സ്ത്രീയെയും ഭീകരനായ മഹാസർപ്പത്തെയും അടയാളമായി പറഞ്ഞത് നാം കേട്ടതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ദൂതന്മാർ ഏഴ് ബാധയുള്ളതാണ് മൂന്ന് ബാധയെപ്പറ്റി ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലും വേറെ മൂന്ന് ബാധയെക്കുറിച്ച് പതിനൊന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഏഴ് ബാധകൾ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ് കാരണം ഇത് അവസാനത്തേതും ഏറ്റവും ഭയാനകവുമായതാണ് ദൈവക്രോധത്തിൻ്റെ ഭയാനകമായ പ്രകടനം ഇതിലൂടെയാണ് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വെളിപ്പാട് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ പ്രതിപാദന രീതിയാണ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നത് ഏഴിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും പരമ്പരകൾ ഇതിൻ്റെ പ്രതിരൂപകാർത്ഥങ്ങളിലൊന്ന് സമ്പൂർണതയാണ് യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണം തികവുള്ളതാകുന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പാടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധികൾ സമ്പൂർണതയുള്ളതാണെന്ന് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു രണ്ടാം വാക്യം തീ തലർന്ന പളങ്ക് കടൽ പോലെയൊന്നും മൃഗത്തോടും അതിൻ്റെ പ്രതിമയോടും പേരിൻ്റെ സംഖ്യയോടും ജയിച്ചവർ ദൈവത്തിന്റെ വീണുകൾ പിടിച്ചും കൊണ്ട് പളങ്കു കടലിനരിയെ നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു ഇത് ഒന്നാം വാക്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയല്ല അതിനി അഞ്ചാം വാക്യത്തിലാണ് നാം കാണുന്നത് നാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ കണ്ട കണ്ണാടി കടലിൻ്റെ സദൃശമാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന പളങ്കുകടൽ അവിടെ അത് സ്ഫടീയം പോലെ നിർമ്മലമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുൻപിലാണത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആ സ്പടികക്കടൽ സമീപത്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെ അഗ്നി പരിശോധനയെ സദർശീകരിക്കുന്നത് പോലെ അത് തീ കലർന്നതായി കാണുന്നു ന്യായവിധിയുടെ പ്രതിരൂപമാണത് പീഡനകാലത്ത് മൃഗത്തെയും അതിൻ്റെ പ്രതിമയെയും നമസ്കരിക്കാതെ ജയിച്ചുവന്ന രക്തസാക്ഷി മരണം മരിച്ചവരാണ് അതിൻ്റെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്നത് അവർ കയ്യിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വീണകൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു കാരണം തങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചവരുടെ മേൽ ദൈവം ന്യായവിധി നടത്താൻ പോവുകയാണ് മൂന്നാം വാക്യം അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ മോശയുടെ പാട്ടും കുഞ്ഞാടിൻ്റെ പാട്ടും പാടി ചൊല്ലിയത് സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവെ നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വലുതും അത്ഭുതവുമായവ ഈ വിശുദ്ധന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ മോശയുടെ പാട്ടും കുഞ്ഞാടിൻ്റെ പാട്ടും പാടുന്നു ഫറവോൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചതിന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് മോശയുടെ പാട്ട് അത് പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ എട്ട് വരെയും ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇത് യഹൂദന്മാർ സിനകോകളിൽ പാടുന്നുണ്ട് മോശയിൽ ആരംഭിച്ച ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തിയായ വിടുതലിൻ്റെയും രക്ഷയുടെയും അനുഭവമാണ് ഈ പാട്ടിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ അവർ പാടുന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവെ നിന്റെ പ്രവർത്തികൾ വലുതും അത്ഭുതവുമായവ എന്ന വാക്കുകളിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ വലുതും അത്ഭുതകരവുമാകുന്നു എന്ന സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനൊന്നിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു നാലാം വാക്യം കർത്താവെ ആർ നിൻ്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടാതെയും മഹത്വപ്പെടുത്താതെയും ഇരിക്കും നീയല്ലോ ഏകപരിശുദ്ധൻ നിൻ്റെ ന്യായവിധികൾ വിളങ്ങി വന്നതിനാൽ സകല ജാതികളും വന്ന് തിരുസന്നിധിയിൽ നമസ്കരിക്കും ഇത്ര മഹത്വാനായ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാതെയും മഹത്വപ്പെടുത്താതെയും ഇരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും അതാർക്കും സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള മൂന്ന് കാരണങ്ങളും തുടർന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീയല്ലോ ഏക പരിശുദ്ധൻ എന്നാണ് ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഇതിന് ഗ്രീക്കിൽ ഹാഗിയോൺ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം നിർമ്മലൻ പവിത്രൻ പാപത്താൽ കളങ്കപ്പെടാത്തവൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഇബ്രാഹിം ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ യേശുവിനെ മഹാപുരോഹിതനായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് അവൻ പവിത്രൻ നിർന്തോഷൻ നിർമ്മലൻ പാപികളോട് വേർപെട്ടവൻ സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതനായി തീർന്നവൻ എന്നാണ് കാണുന്നത് മഹാപരിശുദ്ധനായ ഏക ദൈവത്തിന്റെ ചിത്രമാണിത് രണ്ടാമതായി നിന്റെ ന്യായവിധികൾ വിളങ്ങി വന്നതിനാൽ എന്നത് അവൻ പ്രവൃത്തികളാൽ തെളിയിച്ചു കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മഹത്വത്തിന് അർഹനായവൻ അവൻ മാത്രമാണ് മൂന്നാമതായി സകല ജാതികളും വന്ന തിരുസന്നിധിയിൽ നമസ്കരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു കാരണം അവനാണല്ലോ ഏക പരിശുദ്ധൻ ഇവിടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ വിജയഗാനത്തിൽ സ്വന്തം വിജയത്തെ പ്രതിർത്തിച്ച് യാതൊന്നും പറയുന്നില്ല അവർ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റി മാത്രം കീർത്തിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം മാത്രമാണ് മഹത്വത്തിന് അർഹൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ചാം വാക്യം ഇതിൻ്റെ ശേഷം സ്വർഗത്തിലെ സാക്ഷ്യ കൂടാരമായ ദേവാലയം തുറന്നത് ഞാൻ കണ്ടു സ്വർഗത്തിലെ സാക്ഷ്യകൂടാരമായ ദേവാലയം തുറക്കുന്നത് യോഹന്ന ദർശനത്തിൽ കാണുന്നു സാക്ഷ്യകൂടാരം എന്ന ദേവാലയം വേദപുസ്തകത്തിൽ മറ്റെങ്ങും കാണുന്നില്ല മോശ സ്വർണം കൊണ്ടൊരു പെട്ടകമുണ്ടാക്കി അതിൽ കൽപ്പനകൾ വെച്ചു അതിന് സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകം എന്നു പേരിട്ടു ഈ പേടകം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് വെച്ചത് ആ കൂടാരത്തെ സാക്ഷ്യകൂടാരം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന സംഖ്യാപുസ്തകം ഒൻപതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം പതിനേഴിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം പതിനെട്ടിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നു സ്വർഗത്തിലുള്ള മാതൃകയിലാണ് ദൈവകൽപ്പന പ്രകാരം മോശം അത് ചെയ്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യ കൂടാരം സ്വർഗ്ഗത്തിലുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ മാതൃകയാണ് ദൈവം മോശയ്ക്ക് കൊടുത്തതെന്നും പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിൽ കാണാം ആറാം വാക്യം ഏഴ് ബാധയുള്ള ഏഴു ദൂതന്മാരും ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായുള്ള ക്ഷണവസ്ത്രം ധരിച്ചും മാറത്തെ പൊൻകച്ച കെട്ടിയും കൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടുവന്നു ദൈവസന്നിധിയിലെ സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഏഴ് ബാധയുള്ള ഏഴു ദൂതന്മാർ പുറപ്പെട്ടത് അതായത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്നും അവരുടെ വരവ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അവരുടെ വസ്ത്രം ശ്രദ്ധേയമാണ് അവർ ശുദ്ധിയുള്ള വെണ്മയുള്ള ക്ഷണവസ്ത്രം ധരിച്ച് മാറത്തെ പൊൻകച്ച കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ അവർ കാണപ്പെട്ടു ഏഴാം വാക്യം അപ്പോൾ നാല് ജീവികളിലൊന്ന് എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം നിറഞ്ഞ ഏഴ് പൊൻകലശം ആ ഏഴ് ദൂതന്മാർക്കും കൊടുത്തു ഇവിടെ പറയുന്ന നാല് ജീവികളെക്കുറിച്ച് നാല് അഞ്ച് ആറ് അധ്യായങ്ങളിൽ നാം കേട്ടതാണ് കറൂബുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ജീവികൾ ദൈവ സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബലമുള്ളതും ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ളതുമാണ് ഇവയിലൊരു ജീവി ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധകലശം ഇവിടെ കണ്ട ഏഴു ദൂതന്മാർക്കും കൊടുക്കുന്നു ദൈവഗോപത്താൽ നിറയപ്പെട്ടതാണ് ഈ പൊൻകലശങ്ങൾ എന്നും മനസ്സിലാക്കണം എട്ടാം വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സും ശക്തിയും ഹേതുവായിട്ട് ദൈവാലയം പുക കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ഏഴ് ദൂതന്മാരുടെ ബാധ കഴിയുവോളം ദേവാലയത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല കർത്താവിൻ്റെ തേജസ്സിനാൽ ആലയം നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് പുറപ്പാടപുസ്തകം നാൽപ്പതിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെ ഒന്ന് പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം പത്ത് പതിനൊന്നാം വാക്യങ്ങൾ എഹ് എസ്കൽ പ്രവചനം പത്താം അധ്യായം നാലാം വാക്യം നാൽപ്പത്തി നാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സും ശക്തിയും കാരണമുണ്ടാകുന്ന പുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയുടെ ഭീകരതയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു ഇവ പൂർണ്ണമായി നിറവേറി കഴിയും ആർക്കും ദേവാലയത്തിൽ കടപ്പാനും കഴിയുകയില്ല ഇവിടെയൊക്കെ നാം ഒരു കാര്യം മറന്നു പുതിയ നിയമസഭ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഈ കഷ്ടതകൾ പ്രധാനമായും ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഹുതന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അനുദപിച്ച് തിരികെ വരാനുള്ള സമയവും അവർക്ക് പോയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം തുടർന്നുള്ള ഭാഗം അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മയെ അവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ